0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. La ville de Laval,
0: L-A-V-A-L, peut se dire dans les deux sens, L-A-V-A-L. La date du 2 février 2020, 0202 2020, peut se lire et s'écrire dans les deux sens. Ou alors, la petite mélodie do ré pourrait se jouer, dans l'autre sens, do ré Dans Méta Classique, cette semaine, nous allons explorer la galaxie des palindromes musicaux, de Machot jusqu'à Pierre Boulez, en passant par Mozart, Bach ou Haydn. Pour ce faire, nous recevons le compositeur et auditeur du collège de pataphysique, Emmanuel Ducreux, et le compositeur et fondateur de lousson Muppot, l'ouvroir du sonore et du musical potentiel, Patrick Lenfant. C'était la fin de la version inversée du premier mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven. Bonjour, Emmanuel Ducreux. Bonjour. Est-ce qu'il faut parler alors, de, de rétrograde ou de
2: renversement Il faut peut-être faire la différence tout de suite. Alors C'est une des ambiguïtés en musique. On parle, de mouvement de, on parle souvent de miroir, sans préciser s'il s'agit d'un miroir horizontal, c'est-à-dire ce qu'on va appeler techniquement le mouvement contraire, ou d'un miroir vertical qui correspond au rétrograde, c'est-à-dire au miroir dans le temps.
0: Donc là, c'était... Un miroir dans le temps. Un miroir dans le temps, oui. oui. Euh, si ça avait été un mouvement contraire, qu'est-ce qui serait passé
2: Eh bien, on aurait entendu la même musique, mais avec des intervalles dans le sens contraire. Au lieu d'entendre... Euh, euh, ta 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 ta, on aurait entendu... Ta 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 Exactement.
0: C'est ça. Euh, donc en fait, c'est euh, un, une symétrie qui est soit horizontale, soit euh, verticale.
2: Oui, si on fait une analogie avec la, les mathématiques, avec la géométrie élémentaire, on a deux axes de symétrie, l'axe horizontal et celui du mouvement contraire. L'axe vertical est celui du mouvement rétrograde.
0: Alors, si, si on fait une analogie avec la littérature, Patrick Lenfant, bonjour. Bonjour. Euh, comme vous êtes fondateur de l'Ou-Son-Mupo, vous fréquentez peut-être un peu plus que nous les Oulipiens, <rire> et par conséquent, eux font des palindromes littéraires qui sont tous euh, horizontaux.
3: Euh, oui, et alors, mais qui sont de, de nature différente. Il y a le palindrome de lettres, c'est-à-dire on retrouve euh, à l'envers strictement les mêmes lettres que dans le sens euh, normal il y a les palindromes de syllabes et les palindromes de mots Alors,
0: Alors, mais euh, voilà.
3: c'est le même principe hein, simplement ce sont les, les éléments qui le plus petit c'est la lettre le, un peu plus grand la syllabe et le plus grand c'est le mot et en
0: musique aussi euh, on peut jouer de renversement pas forcément que de notes Emmanuel Ducreux
2: ben, ma foi oui, mais j'ai pas en tête d'exemple de, de renversement de thème, ou c'est-à-dire d'inversion encore que encore que euh, dans le cadre d'une sonate, on pourrait imaginer que le deuxième thème réapparaisse avant le premier thème. C'est tout à fait dans ce cas-là on aurait l'équivalent musical d'un palindrome de mots. Ou de phrases. Ou de phrases, absolument. Et oui. euh,
0: alors, on va écouter un, un palindrome célèbre de l'histoire de la musique qu'on trouve dans l'offrande musicale et on dirait que Jean-Sébastien Vec a
2: tout fait pour qu'on l'entende. Oui, en effet, c'est une pièce très courte de l'offrande musicale, il fait partie des canons énigmatiques. Hein. L'offrande musicale, je le rappelle, est constituée de, essentiellement de trois pièces majeures, un Richard Carr à trois voix, un Richard Carr à six voix, l'histoire veut que le Richard Carr à trois voix aurait été improvisé par Bach devant Frédéric II, le Richard Car à six écrit plus tard, et puis euh, la sonate en trio, euh, quatre mouvements, qui, qui est aussi une des pièces majeures. Dans l'offrande musicale, on trouve également un certain nombre de canons, dont un canon qui, a, à ma connaissance, euh, je n'ai pas l'équivalent chez Bach, d'autres exemples de musique rétrograde, c'est-à-dire euh, euh, il y a un centre de symétrie. Bach euh, trouve le moyen de le faire entendre par une formule musicale relativement facile à repérer, dans un sens et dans l'autre.
0: C'est-à-dire qu'en en, en en, en gros, en 1 minute 10, on va entendre en 35 secondes quelque chose, dont on va entendre dans les 35 secondes qui suivent la réplique inverse.
2: C'est exactement cela. C'est amusant de voir ici que l'interprète prend le, le parti pris de jouer deux fois le canon, ce qui crée un double palindrome, puisqu'on a la, les 35 secondes qui sont reprises à l'envers et la totalité est elle-même rejouée, ce qui crée un palindrome deux fois plus grand
0: comme le 20 février 2002, qui était comme un le 20 double palindrome. <rire> Là où le 2 février 2020 est un seul palindrome. Absolument, un mal, palindrome simple. Euh, si, si on a l'impression d'écouter deux fois la même chose, c'est parce que c'est très bien fait.
2: Alors... Si on écoute très attentivement, l'interprète interprète, interprète. c'est-à-dire que le ralenti final de la deuxième, euh, deuxième euh, exécution n'est pas présent dans la première. Mais strictement parlant, euh, alors, alors Bach ne précise pas qu'il faille le jouer deux fois. Hein. La partition tient sur une seule ligne, en réalité, avec ce qu'on appelle l'époque des canons énigmatiques, où en fait, c'est à l'interprète de le réaliser. On a une seule ligne avec une clé de sol dans un sens et puis une clé de sol dans l'autre sens. A... Le compositeur confie à l'interprète le soin de réécrire la partition et de deviner comment les deux voix, euh, euh, disons, se, se combinent. Donc
0: c'est une symétrie centrale et pas axiale
2: c'est une symétrie centrale, c'est une symétrie temporelle, mais aussi au niveau du geste. C'est-à-dire que, euh, alors, de mémoire, euh, la main droite commence par euh, le thème de la, la fronde musicale, la main gauche par une sorte de diminution. Mm. Et euh, au moment de l'axe vertical, les deux mains inversent ce qui est joué. La main droite commence par faire mi, ré, mi, sol, do, sol, fa, sol, et la main gauche reprend sol, fa, sol, do, sol, mi, ré, mi, fa. Ce qui est à dire, le voilà, il y a aussi une inversion du geste. Alors hein, ce au qui vaut des deux mains, pourrait être, euh, oui, ce qui n'est pas audible, évidemment, dans ce qu'on vient d'entendre, hein. c'est purement euh, presque, j'allais dire, tactile. Il faut avoir
0: le nez sur la partition je, pour s'en rendre compte. Je
2: dirais même que c'est presque sensuel. <rire>
3: Mais Patrick, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a déjà, je crois, les oulipiens pourraient parler de, de notation euh, moderne par anticipation, parce qu'il y a un jeu sur la notation qui correspond à ce que certains compositeurs contemporains vont faire dans les années 70, où on peut interpréter, on peut construire librement euh, une version à partir de la proposition notée. Retourner la partition, c'est déjà un jeu sur la notation, pas sur l'écriture, hein, sur la parce qu'il faut retourner la feuille, parce qu'en fait les clés de sol sont euh, diamétralement opposées, et quand on retourne la feuille, on trouve la même chose, mais... Fait y penser, c'est quand même, ça, ça dépasse même l'idée, même de, de, comment dire, de, de, de travail et de contrapuntique. Hein,
0: c'est ce qui a fait Mozart précisément mmh. euh, d'écrire une partition que non seulement voilà. on peut jouer mmh. dans les deux sens, mmh. c'est-à-dire euh, en, en mettant la partition de, oui. de haut en bas, mais surtout euh,
2: on peut la jouer à deux dans les deux sens en même temps. Tout à fait. Tout à fait. Euh... Alors. C'est une partition qui est attribuée à Mozart. Hein. Euh, c'est peut-être un jeu de, de, de Stalder, par
0: exemple, un de ses éditeurs oui, qui aime beaucoup les jeux musicaux. ce oui. n'est pas exclu.
2: Mais alors, c'est très intéressant ce que dit Patrick Lenfant, parce qu'il euh, y a une partition, on a, enfin maintenant ancienne, mais la fin des années 50, de Stockhausen, qui s'appelle Tsuklous, pour percussion, dans lequel l'interprète euh, peut jouer en prenant la partition dans un sens, ou bien en la retournant. Et euh, en pouvant com commencer n'importe où dans la partition, et bien sûr, euh, suivant le sens, ben on le lit de droite à gauche ou de gauche à droite. C'est un palindrome virtuel, puisque, évidemment... On Il n'est pas indiqué qu'il faut le réaliser pas... en
0: tant que palindrome. Voilà, ouais.
2: mais simplement, c'est potentiellement, euh, on pourrait imaginer... À ma connaissance, n'a pas été fait, mais une version dans laquelle deux percussionnistes joueraient l'un dans un sens et le l'autre dans l'autre sens simultanément, ce qui serait d'ailleurs une excellente idée finalement. pour écouter. Oui, ce... Une autre
3: œuvre de, de Stockhausen, Mixtour, euh, le chef construit aussi, c'est un réservoir en quelque oui, sorte, tout à fait. et construit. Euh, pas obligé de commencer par la. Il fait ce qu'il veut. Oui
0: donc oui il n'y a pas de palindrome il y a, y a du potentiel soirs, de palindrome <rire> <rire> que comme dans tout puzzle où on rajouterait un miroir en fait. oui, oui. Euh, on va écouter le, le duo de, de Mozart alors une version est jouée par euh, un, un violon et puis l'envers euh, est joué en même temps euh, par une mandoline Il s'agisse de Mozart ou pas, le compositeur de cette œuvre a fait en sorte que l'inversion du début fasse fin.
2: Tout à fait. Ce qui est intéressant dans l'inversion qu'on vient d'entendre, c'est que le choix d'instruments différents permet à l'auditeur attentif, que, que tout le monde est évidemment, euh, de percevoir ce palindrome, qui qu serait beaucoup plus difficile de percevoir si deux violons ou deux mandolines jouaient, puisque cette, euh, cette inversion serait en quelque sorte... Masqué par la proximité du timbre. Là, on a un choix qui est particulièrement pertinent dans, dans la réalisation, me semble-t-il.
0: Deux musiciens qu'on peut voir en, en vidéo sur YouTube qui lisent le même papier, sauf que l'un est d'un côté et, et l'autre de l'autre. Euh, euh, il y a une partition de Webern qui est une espèce de catalogue, presque de manière de faire des palindromes qui sont les variations opus 27, et chacune des variations euh,
2: agit le, le palindrome de façon différente oui, de reste, c'est intéressant de voir que cette partition qui s'appelle variation, variationen en, en, en allemand, opus 27, euh, n'est pas un thème et variation. C'est une, une, trois mouvements.
0: Donc c'est des variations de micro-thèmes, en fait.
2: C'est des variations peut-être sur l'idée de symétrie. Le premier mouvement euh, débute par euh, un palindrome de quelques mesures très facilement repérable parce que, rythmiquement, euh, les valeurs sont égales. Le deuxième mouvement euh, est un mouvement contraire, et construit sur une symétrie axiale, c'est-à-dire que c'est justement l'autre versant géométrique de la symétrie musicale. Il y a un « la » qui est au centre du, du piano, et qui sert de pivot dans la répartition des hauteurs, des Comme gestes, quand on rembobine Beethoven euh, Non, justement, c'est le contraire. C'est un... l'équivalent, si vous voulez, euh, de la première fugue de l'art de la fugue et de la deuxième fugue. Enfin, ça dépend des éditions, mais le thème célébrissime de l'art de la fugue, ré, la, fa, ré, do, dièse, on va entendre ensuite la, ré, fa, la, c'est-à-dire le, le mouvement contraire. Ici, euh, chaque geste est symétrique autour d'une note centrale, qui d'ailleurs est toujours jouée deux fois, puisque euh, elle, est, euh, elle appartient à la partie main droite et la partie main gauche.
0: Alors attendez, on va d'abord écouter ouais. le, euh, le, le palindrome du premier mouvement, des, juste des premières oui. mesures.
2: Alors là, euh, les notes sont tout à fait renversées, exactement renversées. Webern prend soin euh, de rendre le palindrome extrêmement facile, enfin facile, extrêmement audible par euh, un choix harmonique. Alors évidemment on n'est pas dans une harmonie oh. tonale, mais pour les auditeurs qui seraient très très au fait de, de l'analyse de la pitch card set theory, on a des harmoniques qu'on va appeler 0 016, c'est-à-dire composées d'un triton et d'une septième majeure. Et cette cohérence harmonique, cette, cette, cette espèce de monochrome finalement, de monocouleur harmonique, per permet de la perception, j'allais dire presque évidente, immédiate du palindrome. Puisque on a en fait euh, en tout 24, euh, 2 x 12, oui, ça, 24 sons euh, qui forment deux fois le total chromatique, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, avec trois fois le même accord, le même type d'accord, et l'accord central est le seul différent, ce qui matérialise cette, euh, cette, cette qualité sonore du palindrome.
0: Alors le deuxième mouvement dont on parlait à l'instant, donc c'est un mouvement contraire.
2: C'est un mouvement contraire, oui. C'est une, une écriture en ce qu'on appelle co communément miroir, par abus de langage. Parce... À l'écrevisse,
3: plutôt. Non, euh, non, non,
2: non. L'écrevisse, c'est bien le mouvement palindromique. Eh, d'accord. Oui. oui. Alors que le mouvement contraire, c'est le spiegel, euh... c'est le miroir. dans le troisième mouvement Le troisième mouvement, finalement, est le seul qui pourrait euh, s'apparenter à la forme traditionnelle du thème et variation. En ce sens qu'on a un, des sections qu'on perçoit très, enfin, très enfin relativement facilement. Et de mémoire, la troisième section euh, est un palindrome de hauteur mais aussi un palindrome de durée, c'est-à-dire contrairement au premier mouvement où on a en fait des durées égales, ici les durées vont être composées de notes longues et de notes brèves en termes de, de rythme, et c'est très intéressant de voir que le, la perception ici va focaliser sur la perception du palindrome de hauteur, car réécrire les durées à l'identique modifie la perception des attaques.
0: Et c'est ce qui fait qu'on euh, ne va euh, pas s'y attarder en tant qu'auditeur tant que ça sur ces jeux de, de reflets de durée.
2: Je pense au contraire que l'auditeur la, va percevoir la, une symétrie étrange, c'est-à-dire une symétrie au niveau des hauteurs avec, permettez-moi l'expression, quelque chose qui cloche.
0: Patrick, euh, l'enfant, on entend bien que euh, le, le compositeur qui a recours au palindrome euh, est obligé d'oser à quel point il le laisse entendre ou à quel point il joue avec euh, sa perception par euh, l'auditeur. On a le même cas euh, en littérature il y, y, y a le grand palindrome euh, de Georges Pérec oui. qui fait 1371 mots. Il ne nous dirait pas que c'est un palindrome, on ne pourrait pas s'en apercevoir. Et pour s'en apercevoir, on est même obligé, par exemple, de garder que le début euh, et la fin. Le début, c'est trace, l'inégal, palindrome, neige bagatelle dira Hercule et euh, la fin euh, c'est le lucre aridel ta gabji ne mord ni la plage ni l'écart
3: ah oui non, ce qui est extraordinaire c'est que bon le, porté à ce niveau il est évident qu'on a un texte un peu comment dire un peu cocasse un peu qui n'a pas forcément un sens mais qui est qui, qui, qui est un petit peu comment euh, 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 le mouvement littéraire des, des, des surréalistes, un petit peu, euh, ils cherchent pas à être à écrire un, vraiment une histoire. Hein. Euh, là, bon, on passe. Euh, le palindrome a longtemps été, je crois, euh, d'abord littéraire, et puis il est allé, il est, bien sûr, les musiciens s'en sont emparés, bien avant Bach d'ailleurs, même donc à Machaud, il y a peut-être, euh, enfin, il y en a même beaucoup d'autres, et euh, en revanche. Euh, donc, le, ce qui différencie le, le palindrome littéraire de, des palindromes sonores, parce que musicaux, ils sont sonores, euh, l'auteur du palindrome choisit d'être entendu ou pas. Il n'est pas obligé d'être entendu. Hein. C'est un, une certaine virtuosité, en fait, qui est réservée à des, entre guillemets, je veux dire, pas des spécialistes, enfin des gens, comme Emmanuel dit, euh, bah il oui, faut avoir quand même sacré feuille pour l'entendre. Or, la partition, c'est la partition qui permet vraiment de le, de le déceler et de l'analyser. Pour ce qui se concerne les... Les palindromes alors, phonétiques qui ont été inventés par Luc Etienne, Luc Etienne qui était un virtuose de, de la langue française. Il a tenu pendant des années l'album de la comtesse.
0: C'était au sein du Loulipo ou de Loussons-Mupo Non, non,
3: ah, non, non de, de, Loulipo, de Loulipo. De Loulipo, donc il faisait oui, des, bah, des palindromes phoniques. Il, il est décédé avant, avant que Loussons-Mupo n'existe. D'accord. Euh, donc il a, il a créé, il a inventé ces palindromes phoniques, c'est-à-dire phonétiques phonique, peu importe, c'est pareil, qui consiste à énoncer une proposition et à l'époque avec les magnétophones à bande, on mettait la bande dans l'autre sens et on avait la lecture à l'envers. Et cette lecture à l'envers donnait euh, quelque chose de... parce qu'il les... y avait inversion évidemment de la dynamique, hein, de l'énergie sonore et des attaques et ça donnait quelque chose. On, on reconnaissait le sens mais d'une manière assez cocasse ou poétique. Voilà, c'est ça qui, est, qui était amusant. Donc il fallait
0: que le renversement soit sémantique.
3: Mais, à l'énoncer, si j'énonce si un palindrome phonétique, euh, on ne peut pas soupçonner que, mis à l'envers, et on ne peut pas d'ailleurs le prononcer à l'envers, c'est seule la technique d'enregistrement et d'inversion de lecture à l'envers qui nous permet de, de déceler ces, falin, ces palindromes. Alors,
0: vo voici ceux de, de Lutitaine pour commencer.
3: Opposition, la femme joue. Elle a chaud. Jeanne en virage. J'arrive en nage au chalet où je m'affale. Inversion. La femme joue. Elle la chaud. Jeanne en virage. J'arrive en nage au chalet où je m'affale. Rossellini, in et sort Rossellini, il les sort. Angèle et Laurent enroulaient les gens. Angèle et Laurent enroulaient les gens. Une slave valse nue. Une slave valse nue.
0: Donc en fait, c'est la vérification hein, après. Oui. Que, voilà, c'est ça. Vous, vous en avez euh, fait quelques-uns. Euh, oui, euh, oui, euh, avant oui, de les quelques... écouter, peut-être nous expliquer oui. comment vous avez procédé.
3: Bah, j'ai enregistré euh, une grande partie du, du dictionnaire, enfin du Robert, euh, donc des mots, et euh, ensuite, en les écoutant à l'envers, bah, j'ai noté ceux qui donnaient un sens. Voilà. Et,
4: et après, vous avez écrit un. J'ai
3: eu comme ça tout un réservoir. Fabriqueux. Bon, des phrases qui n'ont strictement aucun sens. Hein,
0: <rire> Mais qui sont réversibles phonétiquement. Voilà.
3: Opposition. Avili Macrel, l'IRCAM, il y va. Inversion. Avili Macrel, l'IRCAM, il y va. Il rend heureux Zoé, et elle le sait. Et se et ose, heureux Henri. Il rend heureux Zoé. Et le sait, est-ce Et aux heureux, Henri Rougissant en céphalogramme, Margot la fait sang en six jours. Rougissant en céphalogramme, Margot la fait sang en six jours. Lassif, aliasé, enfant, essaye la ficelle. Lassif, aliasé, enfin, essaye la ficelle. Romancier, incidemment, on m'a dit ça, et ils sont morts. Romancier, incidemment, on m'a dit ça, et ils sont morts.
0: Patrick, l'enfant, vous. C'est on s'amuse. Hein, phonétique. Alors, <rire> Avili Macrel, Alirkam, il y va. Euh, il se trouve qu'Alirkam, vous avez rencontré Denis Lorin. Tout à fait. Euh, que j'ai moi-même rencontré, puisqu'il vit en Allemagne via Skype, qui fait des, des palindromes, mais lui ne cherche pas à ce qu'ils s'entendent. Pour lui, c'est un procédé d'écriture. Je vous propose de l'écouter.
1: La musique classique et au-delà. C'est méta classique. Avec David Christoffel.
0: On, on vient de, de parler de, de symétrie. Ça veut dire que en musique, le palindrome n'est plus que symétrie
1: Bien, pas forcément. Mais enfin, je pense que la... bien entendu, le mot-clé, c'est symétrie. Et puis, euh, on a tendance à organiser son environnement, qu'on qu compose ou qu'on soit tout simplement dans la vie courante, je pense. Et l'une des façons de faire ça, c'est de, de répéter. Le retour du même mais toujours quelque chose qui et peut-être rassurant et puis le même euh, en ordre inverse ça nous amène tout droit au palindrome en fait c'est une euh, généralement ce qui est le, le concept de base c'est la symétrie
0: donc le, le renversement ce n'est qu'une des modalités de la répétition finalement
1: oui à mon avis je le vois comme ça euh, si on se place devant une façade de château par exemple, bon, on aura un élément central et de part et d'autre, très souvent, des ailes symétriques euh, qui sont l'une par rapport à l'autre, à l'envers, si on les prend de gauche à droite euh, la partie droite se lie à l'envers de la partie gauche enfin vous voyez ce que je veux dire Oui. Euh, donc c'est c'est un palindrome, c'est un palindrome de mots, de lettres ou de sons euh, ou d'objets quelconques disposés dans l'espace ou dans le temps mais qui reviennent dans un ordre inverse.
0: Mais est-ce que ce n'est pas euh, plus facile une symétrie comme ça à avoir qu'à entendre
1: Probablement, oui, oui, probablement. Mais ça aussi, bon, c'est peut-être un, un biais des, des compositeurs occidentaux depuis toujours. Euh, on a tendance à, à élaborer comme ça des structures abstraites qu'on n'entendra pas forcément. Enfin, il y a tellement d'exemples classiques de, de symétrie palindromique, éventuellement, de canon, de canon cancrisance, avec un rétrograde, soit simultanée, soit séquentiellement situé après l'exposition à l'endroit. On entend les mêmes, euh, la même séquence à l'envers, les mêmes notes éventuellement, mmh. sans que ce soit éventuellement perceptible à la première audition ou pour une personne qui n'est pas initiée. Ça, je l'admets volontiers.
0: Et alors, vous, quand vous y avez recours, c'est avec une intention particulière ou il se trouve que ça fait partie des procédés et que ça arrive Oui,
1: j'ai eu recours à ça quelques fois. Et en particulier, dans une pièce ou une série de pièces qui s'appelle « 13 miniatures en forme de galaxie euh, », il y a 13 mouvements en tout. Mais en réduisant à un plus petit nombre, c'est quelque chose... Que comme les miniatures, se succèdent comme A, B, C, puis il y a un élément central, disons qu'on peut l'appeler X, et ensuite il y a C', B', A'. Donc on voit que les, euh, les mouvements se correspondent deux à deux, à partir du centre, euh, comme en miroir. Dans cette pièce, dans ces, cet ensemble de pièces aussi, il y a entre les pièces symétriques, j'ai utilisé différentes autres symétries. Les plus simples sont entre la première et la dernière pièce, ce que j'appelais tout à l'heure par exemple A et le A', la première pièce et la toute dernière, où euh, le temps est rétrogradé, donc il y a une relation de palindrome.
0: Est-ce que vous, quand vous mettez un palindrome dans une miniature, c'est pas euh, un peu contradictoire Parce que finalement, <rire> euh, le palindrome, s'il est un, un procédé pour prolonger un peu le discours, il a rien à faire dans un discours aussi rapide qu'une miniature
1: Bien alors, Pour ces, cet ensemble de pièces-là, il y a la forme en éventail dont j'ai parlé tout à l'heure, et... Euh, en particulier entre la première et la dernière pièce, il y a une relation de symétrie simple qui est palindromique sur les deux axes, comme je l'ai dit. Mmh. Toutes les autres pièces, la B et B', C et C', etc., il y a donc six pièces, une pièce centrale, puis six autres pièces symétriques des six premières, donc en tout treize. Pour les autres cas, les symétries sont beaucoup plus... Euh, sont différentes. Il y a des changements d'échelle, c'est un peu compliqué à expliquer. Il peut y avoir des changements d'échelle, d'angle, de projection sur les axes du temps et de la hauteur. Euh, c'est beaucoup moins visible, beaucoup moins audible, disons.
0: Hmm. Mais il y a ce mot d'éventail qui, qui est revenu, qui faisait un, un pont entre le, le palindrome architectural et le palindrome musical. Euh, il est ambivalent ce terme, parce que l'éventail, ça, ça euh, on pourrait lui prendre pour synonyme le, mo le mot panel, c'est-à-dire un ensemble de, de possibilités, mais c'est aussi cet objet euh, avec lequel on ne fait jamais que se ventiler, qui est <rire> beaucoup plus léger de ce point de vue-là.
1: Oui, oui, ben là, euh, oui, en, quand on utilise ce mot, on fait allusion à sa symétrie, euh, à la symétrie de l'objet, oui, mmh. euh, l'aile gauche correspond à l'aile droite euh, jusqu'au centre de l'éventail, oui.
0: 13 de Denis Laurin, Emmanuel Ducreux donc depuis le début de l'émission on a vu qu'on pouvait faire des symétries avec euh, des notes, avec des intervalles on peut aussi en faire avec euh, des durées des rythmes, on peut aussi euh, jouer avec euh, les lettres auxquelles les notes renvoient et là euh, faire euh, un message crypté, c'est ce qu'a fait Alban Berg dans sa suite lyrique avec euh, ses initiales A et B Alban Berg, donc les notes là et ici et, et puis les si bémol, si bémol, si, bémol, si, bémol et, si bémol et le si revient par le h oui c'est ça on <rire> on le h d'Anna le... et le f qui est le fa oui euh, le et Anna, donc h Anna Fuchs étant oui. son amoureuse secrète
2: voilà ça c'est une chose qu'on a découverte en tout cas je n'ai pas eu en main le manuscrit mais à la mort de la femme de, donc, qui s'appelait Hélène Berg euh, on a découvert euh, autant que je sache une partition annotée d'Albanberg, la partition qu'il avait offerte à sa, à sa maîtresse avec l'ensemble des, des différents cryptages. Donc le cryptage
0: était tout à fait volontaire
2: Ah, il était tout à fait volontaire, de toute évidence. Évidemment, on peut comprendre pourquoi la fin d'Alban Blanc n'a pas voulu que ça soit diffusé de son vivant. Donc euh, c'est un, un mais... message
0: secret, contenu dans une partition Oui. C'est pas fait pour que l'auditeur la
2: repère ah, Je pense que ce n'est pas repérable. Du, du reste, le, le, la correspondance lettres est signifie. Signifiant existe depuis l'art de la fugue, B.A.C.H., peut-être avant. Et euh, tout le 19e siècle abondamment euh, écrit euh, sur B.A.C.H., que ce soit Schumann, euh, Liszt, euh, jusqu'à le... Lutoslavski. Et, euh, même, euh, et, même, siècle, et ouais. même les variations Opus, euh, opus 31 de, de Schoenberg, alors que la série ne contient absolument pas B.A.C.H., il se débrouille pour finir par, par, par B.A.C.H. à peu près partout dans la dernière variation. Euh, comme une sorte d'apothéose de, 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 musicale, alors que euh, cette espèce d'évocation de ce, ce grand ancêtre. Euh, voilà. Dans le cas de Berg, euh, donc, la suite lyrique date de 1928, c'est un moment très personnel, et, et le troisième mouvement, le Allegro Mysterioso, euh, justement, euh, Berg joue sur ses, cet entrelacement des lettres A, B, c'est-à-dire la si bémol, H, F, si bémol, fa
0: qu'il lit les notes pour tenter de se lier avec HF. Exactement. Le, le troisième mouvement de la suite euh, lyrique euh, de Berg. Alors, on, on peut repérer dans euh, l'œuvre
2: de Berg d'autres palindromes, Emmanuel Ducru Oui, alors, pour préciser, il faut savoir que dans ce troisième mouvement de la suite lyrique, là, dont on a entendu que le, le début... Euh, c'est conçu comme une sorte de, 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 de pièce de forme A, B, A', comme, comme on dit souvent en musique, c'est-à-dire une première phase, un centre qui n'a rien à voir musicalement avec le début, et la partie A', cest le retour, est un, un exact palindrome, plus exactement, un palindrome de, des 69 premières mesures, c'est-à-dire que dans les 69 premières mesures, le compositeur entremêle ses lettres, et il va ensuite les rétrograder, cest les jouer comme un palindrome, mais en tenant compte d'un phénomène je ne pense pas que l'idée de psychoacoustique était déjà présente à cette époque-là, en 1928. Mais. mais N'empêche qu'il anticipe il la perception anticipe de l'auditeur
0: la au de point de l'aménager suffisamment pour voilà, qu'il ne s'ennuie pas trop à réécouter la même chose à l'envers.
2: Exactement. En enlevant finalement un tiers, euh, euh, il y a 69 mesures euh, dans, dans la première phase il n'y en a plus que 45 au moment de la rétrogradation. Comme si Berg anticipait le fait que quelque chose déjà entendu paraît beaucoup plus long. Euh, Lorsqu'on repère que on l'a déjà entendu.
0: C'est à dire que donc il a il a une pensée variante euh, du rétrograde et ça c vous l'avez repéré okay. aussi dans une cantate qui s'appelle euh, Dervine, où il va reprendre exactement inversé euh, ce qui vient d'être chanté mais par une clarinette.
2: C'est cela. Là le rétrograde euh, est absolument est, est exactement au centre de la, la du, du mouvement fin de la c'est un, une cantate enfin plus exactement un, un air de concert, sur un poème de Baudelaire, euh, le vin d'Erwein en allemand, et au moment du rétrograde, il y a une mesure avec un point d'orgue, la musique s'arrête, le temps s'arrête. C'est vraiment
0: le, le, le pivot.
2: C'est le pivot, exactement. Euh, ce pivot est précédé d'un glissando entre un la aigu de la chanteuse, du soprano qui descend jusqu'à un fa, donc plus d'une octave, une octave et une tierce, une dixième majeure, et donc on a affaire faire puisque la voix le permet un glissando continu euh, c'est à dire au sens mathématique hein. on a, on a, on a là, ce que, ce que, ce que les, les mathématiciens appellent la puissance du continu et la clarinette elle va reprendre en partant du fa jusqu'au la aigu cette dixième mais du fait de la technique instrumentale on va avoir un glissando qu'on pourrait qualifier de discret c'est à dire qu'on va entendre Chromatique, le, chromatiquement, mmh. le passage de l'un à l'autre. Ici, le palindrome est exact sur le plan des hauteurs, sur le plan des durées, mais les timbres
0: et les nuances, et
2: les nuances sont inversées. En revanche, le point d'orgue est précédé d'un ralenti, et il est suivi d'un accéléré. C'est-à-dire que la logique elle-même subit un palindrome. ce qui est remarquable je trouve ici c'est que le paladrome existe sur la partition il est visible il est il est en revanche il est
0: limpide pour le chef d'orchestre il est limpide
2: pour le chef il est limpide pour la personne qui lit la partition pour l'auditeur, on a affaire à faire un presque un commentaire dramatique de ce qui précède. Mais si, si, remarquablement... si, le, si le chef d'orchestre
0: ouais. ne, ne prévient pas, le clarinettiste ne sait pas forcément qu'il est en train de faire la mélodie inversée de la
2: chanteuse. On peut quand même faire confiance aux oui. instrumentistes.
0: Mais <rire> c'est <c> <rire> pas une question de confiance, c'est une question de, de visibilité sur la partition, puisque lui n'a pas la partition.
2: Lui n'a pas la partition il a, il de entend, la chanteuse. Certes, mais enfin, mais... oui, évidemment
3: il a étudié l'œuvre quand même.
0: Patrick euh, L'Enfant, vous êtes donc aussi euh, compositeur et euh, vous vous êtes euh, amusé avec euh, un synthétiseur des années euh, 70 qui a une fonction qui appelle le palindrome en quelque sorte
3: en effet, au un moins, une variation du palindrome, une déclinaison du palindrome. Alors, j'ai fait ça avec le synthétiseur AKS. J'oserais dire que c'est un synthétiseur que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Il est apparu dans les années... au début des années 70. C'est une révolution. Il a l'apparence... Bon. Ce n'est pas un synthétiseur à clavier, même s'il a l'apparence comme ça d'un clavier, mais ce sont, pas des, sont des touches sensitives, donc qui ne s'enfoncent pas, et qui en fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, qui en fait produisent une tension électrique qui, appliquée à un générateur, va produire des notes. Il va moduler la fréquence, donc produire des notes. Alors, on, peut en, on pouvait enregistrer, on peut toujours enregistrer un certain, une suite comme ça de valeurs, donc de notes, et euh, donc on a une mélodie, on peut construire une mélodie, et par un système d'inversion, on va réentendre en miroir cette mélodie, mais donc intervalle inversé, et euh, cette pièce dialogue avec une clarinette, et... La première proposition, c'est un dialogue entre la clarinette, bon, on va se dire qu'il joue à peu près soprane, euh, enfin mezzo soprane et le synthétiseur en duo. Et après, le synthétiseur va restituer ce qu'a joué la clarinette, mais dans les basses. Donc il y a une inversion totale, de du... ce qui était quand même assez, euh, j'ose le dire, assez... Euh, une performance technologique par rapport à ce petit synthétiseur. J'ai fait un certain nombre de pièces qui s'appellent comme ça « cadence. Ça, c'est une sorte de mot-valise qui contracte « séquence » pour « séquenceur » et « cadence voilà. ». Alors là, c'est pour clarinette et synthétiseur. À la clarinette, c'est Jean-Pierre Pevion.
0: C'est différent du minuetto de la symphonie numéro 47 euh, de Haydn qui est ouvertement un menuet riverso.
3: Alors en quoi est-ce différent C'est à dire Je, que, euh, que j
0: le, le palindrome. Je jamais
3: fait la, la, le rapprochement. Le, rapprochement. le, le palindrome n'est pas au même Haydn non plus. Ah, Haydn non plus. Non. Euh, ça, elle n'a pas pu faire <rire> le rapprochement.
0: Emmanuel <rire> Ducreux, qu'est-ce que c'est que cette partition si Parce qu'on on dit que c'est la symphonie oui. palindrome.
2: Oui, en fait, une... la symphonie s'appelle palindrome à cause du troisième mouvement. Oui, qui est écrit
0: Riverso. Oui.
2: Qui est écrit Riverso, c'est-à-dire que Haydn n'écrit que, euh, en tout cas dans le, le, la partition originale, n'écrit que la partie, euh, euh, la moitié finalement hein, de la partition. Il s'agit pour l'interprète, pour le chef de, de réécrire, ou alors si le chef est atteint d'un strabisme divergent, de pouvoir le lire à l'envers, ce qui est plus compliqué, je veux dire. S'il est atteint d'un strabisme divergent, pile au bon moment. Pile au bon moment, ce qui évidemment sélectionne tout de suite le chef. Non, sans vouloir plus sérieusement, les éditions modernes proposent une réécriture complète de cela. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que le menuet et le trio sont les forme classique du, du menuet trio est euh, lui-même réversible. Alors c'est intéressant parce qu'on a le même cas de figure que la, la, la version tout à l'heure de, de Bach. La forme menuet trio on reprend le menuet, ce qui est en soi une forme symétrique, et là Haydn pousse l'idée jusqu'au bout, c'est-à-dire que le menuet est reverso, c'est-à-dire on entend euh, une première phase et son mouvement rétrograde, le trio est lui-même rétrogradé, et on reprend le menuet lui-même rétrogradé. On a ainsi une mise en abîme, une mise en. J'allais dire presque. Euh, les, le terme n'a pas de sens à l'époque, mais c'est presque une conception fractale de la musique.
0: Un, un palindromo carré. Un palindromo
2: carré, exactement. Ouais, ouais.
4: Ouais.
0: Verso de la 47e symphonie de Haydn. Patrick Lenfort, tout à l'heure, vous commentiez euh, les puzzles de partitions de, de Stockhausen, c'est-à-dire des partitions qui se donnent un petit peu en morceaux, oui, ou qui peuvent se retourner. Ou... Il y
3: a Archipel hein, de Bukorachiliev. Des... Il y a eu à un moment toute une tendance comme ça à la aux partitions, on va dire, un peu graphiques et qui permettaient... Euh, D'être plus aux... dans plusieurs sens. Voilà, tout à fait. Oui, mm.
2: oui on peut citer euh, euh, Domaine de Boulez, dans lequel il y a une version euh, directe, une version rétrograde, ou bien euh, euh, Dialogue de l'ombre double, hein, oui. qui, est, qui est une sorte d'amplification de, 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 de cette chose-là.
0: Et puis, il y a sa troisième sonate pour euh, piano, euh, qui, qui euh, est... Oui. Euh, alors là, il y a du palindrome, ouvertement.
2: Absolument. Alors déjà, c'est pensé d'une manière, euh, euh, enfin, j'allais dire palindromique si ce terme est peut-être un néologisme, euh, à plusieurs niveaux. Il y a un mouvement central qui doit rester au centre. Cin cinq mouvements composent cette sonate. Le mouvement central euh, s'appelle « Constellation miroir », puisqu'il peut être joué de, droite à gauche, pardon, de gauche à droite ou de droite à gauche. Euh, suivant euh, l'ordre choisi des mouvements. Euh, on peut jouer les mouvements 1, 2, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, ou bien 2, 1, 3, 4, 5, ou bien 2, 1, 2, 3, 5, 4, etc. Mais on peut aussi commencer par le groupe 4, 5, et dans ce cas-là, on jouera le mouvement central à l'envers. Dans le deuxième mouvement, qui s'appelle TROP, euh, composé de quatre sections différentes une section s'appelle parenthèse et là euh, Boulez écrit vraiment et visuellement la partition est très explicite un palindrome Alors non pas exactement au niveau des hauteurs parce que Boulez est un compositeur euh, j'allais dire euh, précieux au sens euh, du XVIIe siècle mais un palindrome extrêmement subtil dans la mesure où euh, c'est un palindrome dans lequel les parenthèses permettent, si on les omet, les parenthèses peuvent être omises par l'interprète, de masquer le palindrome, euh, puisque le palindrome euh, n'est réel que si on joue la totalité. Donc ça veut mouvement. dire
0: qu'il est optionnel
2: Voilà. il pour est, ne pas dire il...
0: refoulé, en fait. Alors ça, ça,
2: ça relève d'une interprétation qui me dépasse mes compétences, mais qui relève peut-être de la psychanalyse. Euh, en tout cas, oui, c'est un palindrome, euh, disons, potentiel.
0: Et ici, réalisé par Paaval Jumpanen. Et la parenthèse de la troisième sonate pour piano de Pierre Boulez pour finir, peut-être le palindrome musical le plus ancien du, ou, ou le plus connu des plus anciens euh, qui est un, un rondo de Guillaume de Machaut qui est ouvertement euh, palindromique ne serait-ce que poétiquement puisqu'il s'intitule Ma fin et mon commencement Manuel Ducreux
2: Alors, je ne suis pas sûr, que... parce qu'il est impossible de prétendre et de... impossible de toute façon de connaître l'intégralité du répertoire musical. Mais c'est vrai qu'on cite toujours ce, 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 ce... Je crois que c'est un virlet et plus qu'un... Qu'un rondo. Mais ce qui est très fascinant, c'est qu'on a un palindrome à la fois sur le plan, j'allais dire, poétique, puisque le texte des deux premiers couplets, des deux premiers vers, Ma fin et mon commencement, et mon commencement et ma fin. Et musicalement, euh, Ma fin et mon commencement propose un, propose un texte musical. « Et mon commencement et ma fin » est l'exact palindrome euh, musical euh, du premier vers. Là où la, la forme poétique est très intéressante, c'est que euh, la version musicale qui correspond à euh, « Ma fin et mon commencement » est reprise cinq fois, alors que cinq fois intercalée des trois autres euh, euh, formes rétrogradées, palindromique donc, et ça c'est l'interpénétration de deux contraintes, la contrainte poétique du virlet, qui fait qu'on a, euh, on a euh, cette, cette alternance des, des, des vers euh, qui, qui est propre à cette forme poétique et l'alternance musicale fait qu'on a cinq fois euh, la musique dans un sens et trois fois seulement dans l'autre sens, ce qui est finalement euh, conceptuellement déjà Totalement extraordinaire, me semble-t-il.
0: Surtout que c'est une manière euh, de faire dire à la forme ce que dit le poème dans le fond. Absolument. Et, et là, c'est un cas unique euh, de, de palindrome qui raconte une histoire de palindrome sentimentale.
2: Oui, mais aussi, euh, j'allais dire, intellectuel, puisque l'un des vers est le suivant et se rétrograde ainsi. Ah oui Oui. C'est-à-dire que Marceau euh, euh, décrit, en tout cas, euh, je ne vais pas dire donne le mode d'emploi, mais donne en quelque sorte euh, des clés d'écoute à travers le texte politique.
0: Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Ducreux. Merci, Patrick Lenfant. Et si vous voulez palindromiser cette émission, c'est-à-dire la réécouter du début, eh bien, vous pouvez vous rendre sur metaclassique.com.